1: Informaciones de último momento. El escritor Rodolfo Walsh gravemente herido. En horas del mediodía el periodista, autor de Operación Masacre, se tiroteó con fuerzas conjuntas en un operativo realizado en la avenida San Juan y combate de los pozos de esta misma capital federal. Walsh era intensamente buscado por su vinculación con la organización Montoneros. La noticia está en desarrollo.
0: Este noticiero del 25 de marzo de 1977 nunca existió. El operativo que dio muerte a Walsh era clandestino y nunca fue comunicado por la prensa. Solo años después, a partir del testimonio de compañeros de militancia, fue reconstruyéndose el enfrentamiento que tuvo lugar a plena luz del día y frente a transeúntes aterrorizados. No era inusual toparse con imágenes como esas en tiempos del entonces llamado combate al terrorismo. Además de hacer inteligencia para montoneros, Walsh, había tomado para sí la responsabilidad de informar los crímenes de la represión a través de ANCLA, iniciales de Agencia de Noticias Clandestina. Sus informes llegaban por correo a todos los medios argentinos que tenían prohibido publicarlos. Fue en el exterior donde sirvieron de apoyo invalorable a las denuncias contra la dictadura. Lo que los militares no sabían era que minutos antes de aparecer caminando por la avenida San Juan, ese mediodía, Walsh había dejado en el buzón una serie de sobres con el membrete de ancla. Contenían la carta abierta de un escritor a la junta militar. Un informe detallado de la furia represiva, donde además definía los lineamientos principales del plan económico regresivo re que la respaldaba. Fue el último acto de resistencia de un escritor excepcional, que no bajó los brazos ni aún sabiendo que el proyecto que defendía se encaminaba a una derrota segura. El francotirador se preparó para disparar, esperando ver una granada volando por el aire. Pero la orden nunca llegó, tampoco el artefacto explosivo. Atrás de un árbol observó una sombra y creyó ver al objetivo desenfundando un arma corta. Primero emergió un brazo, luego la mitad del cuerpo. Los movimientos se precipitaron, un disparo, otro y otro más.
1: Soy Facundo Pastor, autor de Emboscada, la historia secreta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos.
0: En su nuevo libro, Facundo reconstruye esa tarde final, así como la cadena de caídas anteriores que llevaron a la cita envenenada en la que Walsh encontró su destino. El libro recorre también las pistas existentes sobre el paradero tanto del cuerpo de Walsh como de los documentos inéditos que los militares requisaron en su casa de San Vicente. Facundo, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Patricio. Lo primero para decirte es, siendo un periodista de actualidad, ¿cómo llegaste a Walsh? ¿Cómo, cómo, cómo aparece este libro tan inesperado? Eh, o, o por lo pronto, no, ¿no te vincularíamos tan de cerca con él?
1: Sí, a ver, es cierto que mis dos libros anteriores no son libros de historia o, 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 que, o que remiten a cuestiones históricas, pero sí siempre estuve como muy interesado por por la historia reciente de, de, del país quizás como un tema más personal o más de formación personal, eh, leyendo, buscando, viendo eh, leyendo libros, viendo documentales, entrevistando gente y la verdad que, la, que, que llego a Walsh eh, no directamente desde Walsh por eso yo digo que Emboscada no es una biografía de Walsh no hubiera hecho una biografía de Walsh, no, no me animaría a hacerla eh, Sí es un libro que cuenta a Walsh eh, en, en su dimensión militante o en el momento final de su militancia. Llego a él porque hace varios años atrás, previo a la pandemia, en una cena con, con gente amiga de diversas, eh, de diversos ámbitos, había una persona que contaba detalles sobre lo que había sido el atentado en Coordinación Federal, un atentado tremendo que perpetró, llevó adelante, eh, según la historia eh, oficial, Montoneros. Y a mí me pareció increíble que haya poco registro periodístico del hecho. Empecé a tomar contacto co con el hecho y, y a darme cuenta que había poco investigado del hecho y que todos los caminos conducían a un personaje cuyo nombre es José María Salgado, alias Pepe Salgado, me llamó la atención la idea de un chico joven, formado, de 22 años, de una familia católica, conservadora, estudiante de ingeniería, un chico muy capaz, y empecé como a, a fantasear con la idea de profundizar esa historia. Es ese es el libro que obviamente nunca hice, y, y con el tiempo supe que Pepe Salgado era una de las últimas personas con las que Walsh tenía que encontrarse el día que lo, que lo secuestraron el día justamente de la emboscada ¿no? y eso me llamó la atención y desde ahí sin un destino muy claro del libro, empecé a, a trabajar la idea de, de investigar un poco más y bueno, el mundo de los editores a veces nos ponen en caja y eh, charlando con, con, con mi editor, con Genaro que, que, que es un genio me dijo Walsh Walsh. Yo decía, no, no, no. Me, me asustó ¿no? al principio el, el nombre y, y la dimensión de, de lo que significaba Walsh desde el punto de vista periodístico, literario y político. Y yo decía, no, no, no. Es por es, es otro... no, 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 es Walsh. Y bueno, y terminó siendo la historia de una emboscada.
0: Pasaron 45 años de ese día y hay testimonios que hablan por primera vez ¿Cómo, ¿cómo hiciste para hablar con los familiares con los conocidos? ¿cómo
1: fue el trabajo para llegar a ellos? mira eh, yo siempre aclaro que, que no es una biografía de Walsh porque verdaderamente no lo es sí, hay ciertos registros de cómo Walsh llega a montoneros pero es más que nada un libro de acción eh, que, que, que lo pone a Walsh en la acción eh, y que muestra eh, ¿Cómo eran esos, esas horas tremendas, fatales? Porque fueron fue muy poco tiempo entre, entre la muerte de su hija Vicky eh, y la desaparición de Walsh. Fueron meses, me, medio año, y ya después vino el verano fatal del 77, y ya después el comienzo del 77, y ya vino el final. Eh, y, y hubo mucha gente dispuesta... A contar algunos detalles Otras no Eso sí me llamó la atención No nos olvidemos que Walsh era el ámbito De inteligencia De una organización clandestina Es decir, que era como Yo esto lo trabajo en el libro Era la clandestinidad de la clandestinidad eh, Y bueno, y tuve la suerte Que hay dos o tres personajes centrales que, Con los que pude hablar Y trabajé mucho Y, y dialogué mucho porque también hay veces que hay ganas de contar la época y hay veces que no hay ganas ya más de contar nada, ¿no?
0: Vos sabés que hablas de, de Vicky Walsh mm. y hay un libro de María Moreno. Oración. Exactamente, es hermoso ese hermoso. libro. Y ella cuenta la escena de Vicky en pijama sí. tiroteándose mientras se va riendo, que es algo sí. que destaca Walsh, sí. ¿no?
1: Yo creo que el libro de, de, de Moreno es de un valor inigualable porque... Su, su encuentro periodístico con Patricia Walsh hace que se cambie un poco la versión romántica y más cercana al mito de la idea de Vicky Walsh diciendo una frase que aparentemente no, nunca la dijo y a mí me parece que, que, que ese tipo de, de registros periodísticos valen la pena en momentos donde, eh, donde todo es muy instantáneo y muy express ir a cuestionar determinadas, digamos, determinados datos me pareció muy valioso cuando digo que, que yo no hago una biografía sobre Walsh lo digo con mucho convencimiento de que, de que Walsh creo que se reiría mucho de, de todos sus biógrafos si es que hay biógrafos incluso creo que se, se reiría mucho de la solemnidad con la que se trata el personaje Walsh estoy convencido de eso
0: ¿le, le falta a Walsh
1: un Walsh como el que tuvo Vicky. Sí, creo creo que uno de los motivos por los cuales hice este libro fue porque, como vos lo dijiste, es un libro inesperado. Me parece que también está bueno que aquellos que nacimos en esa época, es decir, que no vivimos esa época, empecemos a tener un registro sobre esa época. es nuestra mirada, la mirada de, de, de pibes o, o pibas que se, por ahí se, se criaron en democracia, se formaron en democracia, y tienen una mirada más distante, por supuesto que tengo claro que, que pueden venir un montón de cuestionamientos. Este no es un libro que. que, que intenta eh, ni santificar a Walsh, ni, ni contar su vida. Ni siquiera intento intento en el libro entenderlo, Walsh. O sea, creo que era un militante más de una organización político revolucionaria que cometió, para mi gusto, un montón de errores. De, 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 digamos Aclaro de por sí que, si bien desde esta época, 45 años después, es muy cómodo hacer análisis, requieren de un esfuerzo intelectual muy difícil de llevar adelante para tipos como nosotros, que estamos completamente formados en democracia y, y que nos horrorizamos de, de hechos de inseguridad, con lo cual es inentendible. Y yo respeto mucho eso de la época. No creo que la época sea de nadie, ni de unos ni de otros, pero respeto mucho esa, esa mirada digamos, de la época. Soy muy respetuoso de eso, y, y cada vez que hablé con una víctima del terrorismo de Estado, hablamos tuve todas las miserias periodísticas que uno puede tener en tratar de sacarle la mayor información y el dato y la obsesión por el dato cuando terminé con todo eso me tomé el trabajo de preguntarle ¿cómo crees que, que le dé tratamiento a esta información? Eh, porque sé que hay susceptibilidad respecto a cómo se trata la época porque también sé que hay una intención permanente de hacer otro tipo de proyectos periodísticos, editoriales que tienen otras intenciones Reabrir causas Causas que por ahí están cerradas Entonces Traté de ser Muy, minucio, muy Minucioso En eso Ojalá que se haya conseguido ¿no?
0: Hablas de víctimas Hablas de diferentes personas Y en el libro mm. Hay un momento En el que hablas de dos personajes Que son muy polémicos Que son Lucy Y el pelado Diego mm. Fueron las personas Que estuvieron obligadas A trabajar con Macera mm. eh, ¿Podés contarnos un poco Quiénes son Y qué relación
1: tuvieron Con los papeles de Walsh? Bueno Para mí son dos personajes eh, Claves porque eh, yo creo que nunca vamos a saber qué pasó con Walsh. Es decir, salvo que en algún momento se quiebre el pacto de silencio que hay entre los genocidas, saber cuál fue el destino del cuerpo de Walsh es muy difícil. Y yo sabía que era muy difícil. Pero sobre el final me propuse, cuando me di cuenta que me generaba una gran frustración... Eh, saber que había muy poca información respecto al cuerpo S tratar de torcer un poco por ahí mi energía periodística que venía como con un embale tremendo de, de, de dos, tres años laburando el tema y decir en algún lado están los cuentos inéditos que le robaron a Walsh y para mí eso es esencial en, el, en este libro eh, el libro es una búsqueda de, de ...digamos, de esos cuentos inéditos... ...y de todo el material que los marinos le robaron a Walsh... ...y es también... ...un deseo de que el libro provoque quizás... ...que si hay alguien... ...que, que, es, que tiene ese material que lo devuelva... ...que se lo dé a su, a su familia... ...porque creo que... Eh, ...y acá hablo del Walsh... Eh, ...escritor... ...creo que son de un valor eh, cultural... Eh, ...imposible de escribir... ...El pelado Diego... ...es un libro en sí mismo... Y, y Lucy o Cookie Carazo, eh, también es una historia muy particular, de ella se ha hablado mucho, eh, ella fue la pareja del Monra Curlat, un nombre importante dentro de la, de la organización, eh, y después habló o se dijeron muchas cosas de, de, de Cookie Carazo, yo preferí en este libro concentrarme en el capítulo que a mí me importaba de lo que ella había visto, yo llegué a la información de que ella había sido una de las pocas personas, que había tomado contacto con, el, con, 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 el, con los documentos de Walsh. Acá hay que aclarar algo, que creo que es importante del libro. Eh, la justicia había llegado a determinar que el material de Walsh, que, que los documentos de Walsh, incluso los cuentos inéditos de Walsh, habían entrado a la ESMA. Y hasta ahí había llegado la causa judicial. Eh, la investigación avanza un poco más y reconstruye un poco cómo y por qué esos documentos salieron de la estructura de la ESMA y llegaron a una casa que efectivamente Macer había montado en su delirio de convertirse en el nuevo Perón y en su proyecto presidencial cuando él deja la comandancia es fin del 78, después del Mundial, principio del 79 él le dice a toda su gente nosotros nos vamos, viene el Ambruschini, pero hay que sacar todo lo que tenemos acá y en ese sacar todo lo que tenemos acá montan dos o tres lugares externos a la EMA para empezar a trabajar en el proyecto de Macera Presidente en el que suben a mucha gente del denominado mini staff sobre esto se escribió mucho yo no voy a abordar este tema está, está escrito creo que insisto que se siga escribiendo es también un desafío de escribir cosas que ya se escribieron pero escribirlas desde esta época con una distancia y con una mirada distinta eh, hay una casa puntual que es la casa de Jaramillo y Zapiola donde va a par, van a parar una serie de, de detenidos, desaparecidos, prisioneros que realizan, empiezan a trabajar. Obviamente yo lo considero un trabajo forzado y esclavo y empiezan a hacer informes para, para Macera. Análisis de, de, de medios, informes sobre cuestiones sindicales, y en esa eh, casa, que yo la llamo la casa de la habitación prohibida, eh, hay una habitación donde se, se supone que los prisioneros no podían entrar y en un momento determinado, eh, librados de cierta mi, mirada que había de una persona que era un familiar de Radiche un marino muy cercano a, a, a Macera, se animan a recorrer la casa, dos de ellos, el pelado Diego y Cookie o Lucy y llegan a la casa a la habitación prohibida, la abren, la recorren, se encuentran con un montón de elementos que eran bienes que le habían robado a los desaparecidos y ahí da, dan con unas cajas, bajan las cajas de un armario, la ponen en el piso, las cajas tienen unas iniciales que es RW, remiten lógicamente a Walsh abren la caja, miran, se topan con manuscritos, reconocen cosas que ven, manuscritos que ya habían visto un montón de detenidos dentro de la ESMA, porque el material de Walsh se vio dentro de la ESMA en diferentes lugares. Peceran el sótano, un testigo dice que los tuvo, el propio Martín Gras, que es un detenido, digamos, desaparecido, lee parte del cuento Juan se iba por el río, lo, lo memoriza, luego cuando ...es liberado y se va al exilio... ...se junta con Lilia Ferreira... ...la la mujer la, la compañera de Walsh... ...y los dos repiten... ...parte del libro y se dan cuenta que están hablando... Eh, ...parte del cuento y se, se dan cuenta que están hablando... ...del mismo cuento... ...es una manera de, de... ...de eternizar... ...la literatura de Walsh... ...y volviendo a la casa... De la, casa de, la, ...de la calle de Jaramillo y Zapiola... ...ellos tienen muy poco tiempo... ...ven el material... Y se asustan y abandonan la, lo que yo llamo la habitación prohibida. Y bueno, esas fueron dos personas que para mí eran claves en la historia. Eh, el pelado Diego está muerto. Murió hace ya muchos años. Pero Lucy no está muerta. Lucy vive. Tiene casi 82 años. Vive en, en Lima, en Perú. Yo la encontré. Charlé con ella durante muchas entrevistas. Le expliqué la importancia de que ella cuente, al principio hubo cierta resistencia, y después con el tiempo hubo como un compromiso de decir, bueno, yo te voy a contar lo que vi. Y bueno, y eso está volcado un poco en el libro, qué vio, cómo se topó con los documentos de Walsh, y sobre todo, qué pasó con esos documentos y dónde posiblemente estén. La letalidad continúa La va a seguir por mucho tiempo La preocupación por el tema de las camas. Quedarnos adentro Es difícil trabajar en casa
0: con un, con un niño Cada persona en la calle es un riesgo
1: Día 35 Achatar la curva el país paralizado que no la pongo. El virus existe, la pandemia no Sabemos también de las broncas Cubrirse la cara
0: Te saco un cachito de la parte de la investigación Y te llevo a la primera oración del libro mm. Vos ahí hablas sobre la pandemia de alguna forma estabas encerrado en el, en el espacio, pero no en el tiempo, te fuiste 45 años para atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, un, cómo es hacer una investigación en plena pandemia? Creo que la
1: pandemia, esa cuestión media apocalíptica que tuvo la pandemia, que todos la atravesamos, esa, esa cosa media de ficción, de salir a la calle y no, no que no había nadie, y retenes policiales. A mí me tocó salir siempre porque laburo en el noticiero y y, y en la radio y voy y vengo, pero vi, vi, vi por primera vez un Buenos Aires más parecido. Yo le decía mucho a mi hijo, esto es Westergel, el Eternauta y la lluvia verde. Y afuera mirar y nada. Yo noté que hizo en mucha gente muchísimo daño, pero también esa cercanía con, con la incertidumbre del, del no sabemos qué va a pasar... En, en la investigación sirvió para que mucha gente me diga, bueno, te, te lo cuento. Y fueron como largas horas de conversación, algún Zoom, que yo los trataba de evitar, los Zoom, casi te diría por, por formato, me parecía como que que no, 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 no tenían que ver con este, con este pulso de investigación, el Zoom. Venía todo el día a hacer Zoom en la tele y buscaba como otras charlas más tranquilas y casi te diría que... Salvo eh, algunas escapadas que me pude hacer y algunas primeras entrevistas que hice, fue todo, fue todo por, por teléfono.
0: En esos meses, Montoneros había resuelto el traslado al exterior de los jefes. Pero también era necesaria la reubicación de los cuadros que estaban en peligro, los jefes de los frentes de masas y algunas figuras históricas. Por eso, Walsh sostenía que la preservación de las fuerzas populares era fundamental para esperar una nueva posibilidad de apostar al poder. Con este fin, la organización debía comprometerse a aportar viviendas seguras, documentación confiable y trabajos que sirvieran como fachada para que los cuadros que estaban marcados pudieran iniciar una nueva vida. Todo eso significaba un gasto importante que la conducción no estaba dispuesta a afrontar. Con su experiencia en la noticia policial y su pasión personal por el tema, Facundo Pastor ha realizado una tarea de sabueso cruzando testimonios y fuentes, algunos pretéritos y otros conseguidos especialmente para este libro. 45 años después de aquella emboscada, el suspenso no termina. Sin embargo, con su investigación, Pastor ha dado cuerpo a un mandato especial del periodismo, ese que dice, ampliaremos. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricia Zunini.